1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praxisgeflüster, deinem Lieblingspodcast über die weibliche Führung von Praxen, die erfolgreiche und die wirtschaftlich erfolgreiche Führung von Praxen. Und zwar erzählen wir dir ganz viele praktische Beispiele, was wir in 14 Jahren schon erlebt haben, was wir gelernt haben, was wir anders machen heute und lassen dich daran teilhaben an unserem Gelernten. Wir dürfen immer noch jeden Tag ganz viel lernen und sind deswegen so dankbar, dass du dir diesen Podcast anhörst, weil wir der Überzeugung sind, dass man am besten immer voneinander lernt. Und wir als Praxisinhaberinnen, wir sind eine ganz spezielle Spezies, eine ganz besondere Spezies. Und ich bin da so froh und dankbar drüber, dass wir von dir lernen, durch Fragen, die du uns gerne stellen darfst, auch gerne. Ich liebe es, von, von dir E-Mails zu bekommen mit Ich habe das erlebt, mir ist das passiert, kannst du dir das vorstellen? Wunderbar, ich liebe es so sehr. Und deswegen danke, dass du dir heute diesen Podcast anhörst und mit uns gemeinsam lernst, dich weiterentwickelst und veränderst
0: und ja, wir leben in einer mega schnellen Welt. Ich meine, wir merken es ja auch, dass, hier, dass irgendwie die mhm. Aufgaben der Praxisinhaberinnen, zu denen, die wir vor 14 Jahren hatten, heute exorbitant gestiegen sind, würde ich einfach mal sagen. Also wir haben heute so viel mehr Dinge, die wir im Blick haben müssen, die wir entscheiden müssen, die wir voranbringen müssen, die wir ja bearbeiten müssen. Und deshalb haben wir uns heute überlegt, okay, wenn es uns so geht, dann ist es wahrscheinlich auch für dich ein interessantes Thema, dass wir darüber sprechen, wie du mit klaren Prioritäten zu deinem Praxiserfolg kommst. Und zwar ohne dieses Überfordertsein, ohne dieses Hasseln, ohne dieses Auf-jeder-Bühne-Tanzen-zu-müssen. Sondern es kann auch leicht, ich finde leicht ist immer so, das hört sich immer so an, als ob man gar nichts macht, als ob man die ganze Sache im Omsitz sitzt. Aber es kann auch einfach freudig, Freude sein. Es kann Spaß machen. Es kann dir Energie geben. Also das sind so Dinge, die ich damit verbinde, wenn man ohne Überforderung seine Praxis leitet. Und ganz, ganz klar ist es, dass du dir als Praxisinhaberin Prioritäten setzen musst. Und wie machen wir das? Wie setzen wir uns Prioritäten? Wir setzen uns Prioritäten, indem wir erstmal überlegen, okay, welche Ziele haben wir? Weil das ist, finde ich, ein häufiges Problem, sowohl bei, wir hatten, ich hatte letzte Woche ja den Finanzworkshop, die Masterclass, da haben wir darüber gesprochen, Ah, krass, man kann sich Finanzziele setzen. Ah, krass, man kann die auch erreichen. Man kann das planen. Uh, ne? Und da haben mir auch viele zurückgemeldet, boah, danke nochmal für den Reminder, weil gelesen haben wir es immer und eigentlich weiß ich es ja auch, aber ich mache es nicht so richtig. Und für uns ist es einfach, ich finde die Basis, dass wir uns Ziele setzen und uns überlegen, wie wollen wir sie erreichen. Und daran kannst du schon sehen, ob du die richtigen Prioritäten setzt. Weil wenn dein Ziel vielleicht jetzt gerade ist, dass du neue Mitarbeiter einstellen möchtest, dann ist halt nicht die Frage, ob du deine Praxis streichst, ob du neue Therapiekonzepte entwirfst, ob du keine Ahnung was machst. Dann machst du auch vielleicht gerade keinen Finanzkurs und dann kümmerst du dich erstmal komplett nur darum, wie kannst du neue Mitarbeiter bekommen? Wie kannst du diesen Prozess vereinfachen? Wie kannst du daraus einen Prozess machen, sodass der jedes Mal wieder gleich für dich ist, ohne dass du jedes Mal wieder ins Schwimmen kommst? Setz dich doch einmal hin und schreib eine vernünftige Stellenanzeige. Überleg dir doch einmal, wie du vielleicht, weiß ich nicht, auf Social Media eine Kampagne erstellst, um Mitarbeiter zu bekommen. Aber bleib bei dieser einen Sache. Setz dir diese eine Priorität, weil ganz ehrlich, wir wissen auch, Fokus ist, kann man nicht steigern. Es gibt nicht mehrere Foken oder mehrere Fokusse. Und natürlich hast du als Praxisinhaber viele Dinge, die du auch im Alltag erledigen musst. Aber ich finde gerade zu diesen Dingen, die wir eh erledigen müssen, dürfen wir uns ein vorrangiges Ziel setzen, eine Priorität setzen, wo wir uns dann auch wirklich mal hinsetzen, das machen und dabei bleiben. Weil zum Beispiel, guck mal, heute wir podcasten heute den ganzen Tag wir nehmen eine Folge nach der anderen auf, weil wir gerade drin sind, weil wir nicht wieder einen neuen Link erstellen müssen, weil wir nicht wieder ein neues Thema finden müssen, sondern weil wir einfach von einem zum nächsten. Das ist so viel Zeitersparnis, als wenn wir jedes Mal, jeden Tag wieder neu starten würden. Heute ist unser Fokus komplett auf Podcast-Folgen. Und dann geht es auch so leicht von der Hand, dann bist du so drin, dann hast du alles da. Und heute liegt unsere Priorität komplett hier. Und deshalb, du musst dir überlegen, was ist gerade dein Ziel, was willst du erreichen und was sind die Schritte dazu zu tun und bleibe bei dieser Priorität. Genau. Und ich finde, wichtig ist dabei auch, erkenne
1: deine Grenzen. Also ich habe auch eine To-Do-Liste, aber wenn es ab, dann um Punkt 20 und 21 gibt, dann muss ich mal sagen, hey, stopp. Wie viele To-Dos kannst du wirklich an einem Tag erledigen? So, und dann priorisiere ich das Ganze durch und den Rest streiche ich drunter. Sorry, wir alle haben das, die gleiche Zeit zur Verfügung. Jeder Tag hat 24 Stunden, die Woche hat sieben Tage. Punkt aus. Und nur weil ich Praxisinhaberin bin und Chefin und Mama und ich weiß nicht, noch im Kindergarten aktiv bin oder in der Schule aktiv bin, hat mein Tag nicht mehr Stunden. Ich kann nicht mehr schaffen als schaffen. Und das ist völlig in Ordnung. Und dir dabei auch mal zu überlegen, okay, weil ich kenne das selber, dann stand da auch schon mal auf meiner Agenda, weil ich das, weil ich irgendwas über Garten geguckt hatte und um Gartenzopes, ähm, ein Hochbeet selber bauen. So. Ja. Und da, liebe Leute, da muss ich auch einfach mal realistisch bleiben, weil ein Hochbeet bauen, ist, ich kann schon viel, ich probiere sehr gerne neue Dinge aus, aber ist das meine Stärke? Nein. Meine Stärken liegen ganz woanders. Zum Beispiel im Podcasten oder darin äh, schöne Beiträge zu schreiben oder wie jetzt einen Audio-Adventskalender aufzunehmen für dich als Praxisinhaberin. Das sind meine Stärken. Ein Hochbild bauen gehört nicht dazu. Also habe ich mir dann überlegt, hm, kann ich jemanden fragen? Ja, mein Vater macht sowas sehr gerne. Und er fühlt sich dabei gesehen und wertgeschätzt und ist dankbar. Also dass du auch mal an deine Prioritäten oder deine To-Do-Liste vor allen Dingen anschaust und dir überlegst, okay, was ist dann wirklich realistisch drauf und was gehört davon runtergestrichen? Was sind deine Stärken? Was gibt dir noch mehr Energie? Was macht dir Freude? Um dadurch einfach die Überforderung und die Frustration daraus zu nehmen. Und ich finde, super wichtig ist dabei auch erfolgreiches Zeitmanagement. Jede Aufgabe, die ich mache, hat einen ganz klar vordefinierten ähm, zeit Zeitrahmen, genau. Danke, Zeitrahmen, genau. Wenn ich sage, ich weiß es nicht, wir schreiben jedes Jahr für unsere Mitarbeiter Weihnachtskarten. So, und dann oftmals mache ich das an einem Abend, ich mache mir das schön, ich mache einen Weihnachtsfilm im Hintergrund an oder Weihnachtsmusik, dann mache ich mir einen kleinen Glühwein warm, dann lege ich mir die Karten hier schon so hin, dann schreibe ich schon mal auf. Ähm, die Briefumschläge, den Namen für denjenigen, den das ist, und dann habe ich so ein Notizbuch, wo zu jedem eine schöne Anekdote drin steht oder was mir aufgefallen ist dieses Jahr, was ich unbedingt mitteilen möchte. So, und dann nehme ich mir dafür eine Stunde Zeit. Und das ist so bemerkenswert. Ich könnte mir dafür auch drei, vier oder fünf Stunden Zeit nehmen, aber wenn ich mir sage, in einer Stunde habe ich die Beste Lösung, habe ich die schönsten Karten geschrieben für meine Mitarbeiter. Dann bin ich damit in 60 Minuten fertig.
0: Ja, das ist, das ist wirklich so spannend. Ne? Ich hatte das letzte Woche bei der Abrechnung, da habe ich mich hingesetzt und habe um 11 Uhr will ich fertig sein, weil da möchte ich gerne Team machen. 5 vor elf war ich fertig. Also auch dir erla zu erlauben, dir auch einfach zu sagen, bis dahin bin ich fertig, weil wir verzetteln uns auch manchmal in diesen, ach, ich mache mal einfach so, ich guck mal ein bisschen, ich lasse mal so ein bisschen gehen. Dann machen wir auch noch zehn Dinge zwischendurch. Aber wenn du weißt, ich habe mir jetzt hier anderthalb Stunden gesetzt, dann hast du keine Zeit noch zwischendurch einen Kaffee mit jemandem zu trinken, noch ein Mitarbeitergespräch zu führen, noch die Toilette zu putzen, noch Klopapier kaufen zu fahren, sondern dann weißt du, ich mache jetzt in den nächsten anderthalb Stunden nichts anderes. Außer das, das ist auch so ein bisschen Commitment von dir. Zu sagen, meine Zeit ist mir das Wertvollste, was ich habe und ich teile mir die ein. Und ich habe, so, ich weiß, du auch dass wir haben so ein Buch, wo wir wirklich auch eine Woche drin stehen haben. Da ist unterteilt von Montag bis Sonntag und daneben habe ich noch eine kleine Spalte, das heißt die Woche. Und dann gibt es Aufgaben, die ich in der Woche erledigen möchte, die keinem bestimmten Tag zugeordnet sind. Und dann gibt es Aufgaben, die habe ich den bestimmten Tagen zugeordnet, wie zum Beispiel heute steht der vormittags Podcast drin. Da steht dann jetzt nicht Podcast, Bewerbungsunterlagen, Telefonanruf und so weiter, sondern da steht da eine Sache drin. Weil es hat ja gar keinen Sinn, dass ich mir jetzt noch zehn Sachen reinschreibe, weil ich ja gerade eine Sache erledige. Und ich bin auch fein damit, dass ein eins von der Woche auf die nächste Woche rutscht. Auch mal für dich nochmal ganz klar, dass du dich auch nochmal reflektierst und dir überlegst, was leiste ich alles als Praxisinhaberin. Dass du auch mal aufschreibst, was du so den ganzen Tag machst, Weil manchmal ist man erschrocken darüber, welche Dinge man macht, die gar nicht wichtig sind. Und dann überlegen, wie kann ich die abgeben? Wer kann die machen? Wie kann es schneller gehen? Weil nur weil dir jeder noch zehn Bälle zuschmeißt, heißt das nicht, dass du 40 Bälle gleichzeitig in der Luft halten musst. Du kannst dir überlegen, ob du trotzdem nur mit drei jonglieren möchtest und die anderen 37 einfach weglegst. Weil ganz ehrlich, auch du hast ein Work-Life-Balance. Du bist nicht 24 7 praxisinhaberin und organisierst deine Familie und dich und so weiter drumherum, weil bei den meisten fällt, fällt natürlich man selbst hinten rüber. Aber auch du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und deshalb darfst du dir auch mal überlegen, dass eine, deine Praxis nur langfristig erfolgreich sein kann, wenn auch du eine vernünftige Work-Life-Balance hast. Wenn du für dich herausgefunden hast, welche Prioritäten habe ich mir gesetzt, um in Balance zu bleiben. Weil, stell dir mal eine Waage bildlich vor. Auf der einen Seite stehst du und auf der, und da schmeißen, ganz, die ganze Zeit fällt da was drauf. Das ist keine Balance. Du kommst überhaupt nicht mit der Waage hoch, also mit der Wippe. Du kannst auf der Wippe gar nicht hochkommen, weil du immer mehr oben drauf bekommst. Das Gewicht ist viel zu hoch. Und auf der anderen Seite steht dann live. Ja, das live ist äh, nicht in der Waage mit dir, ne? Und deshalb, auch da für dich als Praxisinhaberin, für uns ist das so normal, natürlich schaffen wir das. Das Tun und Schaffen ist nicht unser Problem als Praxisinhaberin. Wir schaffen alles, was wir wollen. Aber zu welchem Preis? Zum Preis der Überforderung, des Unglücklichseins, des Gestresstseins, des vielleicht am Nachmittag seine Kinder anmaulen, weil man es eh hier oben stehen hat und dass die sind, die es gerade mal abkriegen. Und ich meine jetzt nicht, dass mir das nicht auch mal passiert. Aber dass du dich dann selber mal fragst, okay, woran liegt das? Liegt es jetzt wirklich in dem Moment an meinem Kind oder an den 100 Aufgaben, die ich mir aufgedröselt habe und noch zusätzlich am Nachmittag zum Plätzchenbacken dahin fahre und noch einen hundertsten Ehrenamtsjob mache und so weiter? Priorisiere dir deine Aufgaben und sieh zu, dass du als Praxisinhaberin auch ein Work-Life-Balance fährst.
1: Und setz gesunde Grenzen. Weil, was Katja gerade sagt mit dem Ehrenamt? Ich weiß, ganz viele von euch, die denken jetzt, aber wenn ich nicht im Kindergarten, wenn ich nicht in der Schule, dann macht es ja keiner, dann findet es nicht statt, dann fällt es aus, dann leiden ja alle anderen drunter. Mhm. Wer leidet denn auch? Du. Natürlich ist das schade, wenn ein Vorlesenachmittag nicht stattfindet oder wenn keine Plätzchen gebacken werden im Kindergarten. Oder wenn es nicht der super leckere Waffelteig ist beim ist, Ja, ist schade. Aber du bist auch wichtig. Du bist die wichtigste Person in deinem Menschen. Wenn du nicht da bist, passiert nichts. Dann findet die Welt herum nicht statt. Dann haben ne, deine Praxis kein Leitbild. Dann haben deine Klienten keine super Therapeuten. Denk das mal zu Ende. Möchtest du das? Oder ist jetzt die Zeit gekommen, auch einfach mal zu sagen, nein? Denn ein Nein zu anderen, ein Nein zu Überforderung, ist immer ein Ja zu dir, zu deinen Prioritäten, zu deiner Work-Life-Balance, zu deinem sich gut fühlen und dir gut tun. Deswegen betreib da ganz aktiv Selbstfürsorge, gönn dir Pausen gönn dir Ruhe.
0: Und es darf auch ein Nein zu Aufgaben in deiner Praxis sein. Auch da darfst du sagen, nein, jetzt nicht. Nicht mehr jetzt im Dezember, erst im Januar. Nein, dieses Jahr machen wir vielleicht keine Weihnachtsfeier im, im Dezember, sondern erst im Januar. Nein, dieses Jahr, was weiß ich, mache ich mal keinen Adventskalender. Nein, dieses Jahr mache ich nicht das. Oder nein, ich muss jetzt nicht noch auf die letzten drei Tage unbedingt XYZ zurückrufen. Das kann ich auch noch im nächsten Jahr machen. Also auch dafür dich zu überlegen, was ist wirklich deine Priorität? Was ist das, was dich jetzt noch zum Erreichen deines Jahreszieles bringt und was eben auch nicht? Und dabei hoffe ich, dass du Jahresziele hast oder auch Quartalsziele, weil das ist unser Leid. Ich finde, ist so, für uns sind das so ein bisschen die Leitplanken, die uns auf dem Weg halten, die immer wieder zeigen, okay, Ne, also fahr bitte nicht über die Leitplanke raus, weil da ist der Abgrund, weil wenn du das auch noch machst, dann stürzt du. Ne, also ich finde für uns sind Ziele, also gerade für uns in unserer Praxis sind Ziele wichtig, weil wir ja jetzt auch nicht nur die Praxis haben, sondern auch noch zwei andere Unternehmen. Natürlich müssen wir uns überall Ziele setzen und gucken, welches Unternehmen hat gerade Priorität, aber auch welches, welche Aufgabe hat gerade wirklich Priorität, was ist das, was wirklich, wirklich wichtig ist. Oder was ist das, was uns jetzt wirklich, wirklich Energie gibt, wo wir einfach wissen, wenn wir das jetzt gemacht haben, danach die nächsten zwei Stunden, boah, da katapultieren wir Sachen weg, die wir einfach vorher nicht angegangen wären. Und deshalb einfach nochmal, wirklich für dich nochmal zusammenfassend, setze dir Ziele, setze dir ganz klare Ziele und dann überlegst du dir, was ist die Priorität, um diese Ziele zu erreichen. Und du setzt dir Ziele, die dich nicht überfordern. Du setzt dir nicht 100 Ziele, sondern setzt dir drei. Dann überguckst du, okay, was sind die Gefahren, die mich in meiner Praxis zur Überforderung treiben? Ist das, dass ich nicht klar sage, ich mache jetzt eine Stunde das und eine Stunde das? Habe ich immer eine offene Tür, ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter? Ist das vielleicht etwas, was mich überfordert? Überfordert mich, dass ich kein klares, keine klare ähm, Anweisung habe, wie neue Mitarbeiter eingearbeitet werden? Überfordert mich, dass ich keinen klaren Finanzplan habe, weil der Steuerberater schon wieder was von mir will und ich nicht weiß, wie es funktioniert? Was sind auch Dinge, die dich im Praxisalltag überfordern? Schreib sie dir doch mal auf. Die, die die Stressoren sind, die dich wirklich stressen, dann reflektiere dich. Ne, was geht mit mir in Harmonie? Was führt zu meinen Zielen? Hat das, was ich die letzte Woche gemacht habe, wirklich zu meinen Zielen geführt? Und mach ein erfolgreiches Zeitmanagement. Setz, gib den Dingen einen Zeit, einen Rahmen, weil sonst wirst du keinen Work-Life-Balance haben. Das ist der Fokus, dein Work-Life-Balance. Und wie bekommst du das? Durch Grenzen setzen. Durch ganz klar sagen, Pause und Selbstfürsorge gilt auch für Praxisinhaber. Ich frage mal so ganz frech, wie oft hast du in dieser Woche schon eine Pause gemacht? Hast du eine 30-Minuten-Pause diese Woche gehabt? Oder nach einem 10-Stunden-Tag eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde? Hm, ich frage es nur mal so. <lacht> Ich habe ne? mich auch ertappt. Ja, ich mich auch ertappt. Ne? Und ich finde immer, das Wichtigste ist, schreib dir Dinge auf und schäme dich auch nicht, wenn du nicht alles erreichst und wenn du nicht auf allen Bühnen 100% gibst. Du darfst 100% für dich geben und dann kannst du an andere abgeben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du uns vielleicht auch mal schreibst, was ist deine eigene Strategie, die dazu, die dazu passt? Hast du vielleicht schon eine Strategie entwickelt, wie du nicht in der Praxis überfordert bist, wie du ein gutes Work-Life-Balance schaffst, dann schreib uns doch super gerne mal einen Kommentar hier drunter, weil da würde ich mich super gerne super darüber freuen, weil ich glaube, wir können voneinander so viel lernen. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute diese Zeit genommen hast für den Podcast. Du weißt, wir halten ihn immer sehr kurz, damit deine Zeit auch nicht unnötig aufgebraucht wird und freuen uns schon auf die nächste Podcast-Folge, weil dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch einen Rückblick von uns geben, was wir dieses Jahr so erlebt haben was uns in der Praxis begleitet hat, weil was für Herausforderungen bestanden, was wir aber auch für schöne Erlebnisse hatten. Und lassen dich da wirklich mal richtig, richtig hinter die Kulissen gucken. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und das wird die nächste Folge sein deswegen. Wie es, hast den audio Adventskalender, Den kannst du dir jeden Tag anhören. Das ist wundervoll. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis ganz bald. Auf Wiederhören.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunsch lässt. Und damit die Therapie von so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberater und Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch deine Kommentare, was du aus der Folge